0: Flux FM Spreeblick. Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit Sven Regener. Präsentiert von Citroen Multicity Carsharing. 100% elektrisch, 100% flexibel.
1: Never felt so much 1985 gründet der gebürtige Bremer die Band Element of Crime. Sven Regener spielt Gitarre und Trompete, schreibt die Texte und veredelt die Songs durch seine unverwechselbare Stimme. Mit seinem ersten Roman Herr Lehmann stellt er eindrucksvoll unter Beweis, dass ihm das Schreiben auch als Buchautor
0: liegt. Der gleichnamige Film von Leander Hausmann mit Christian Ullmann in der Hauptrolle beschert Regener den Deutschen Film- und Drehbuchpreis. Lux.fm Spreeblick. Heute zu Gast ist Sven Regner, auf den ich mich sehr freue. Mein Name ist Johnny Häusler, herzlich willkommen. Charity Children,
1: Elizabeth.
0: Sven Regner ist im Studio, herzlich willkommen. Ja, hallo. Du Josef. freust dich immer, wenn jemand Trompete spielt in, äh, in Popmusik, oder?
1: Ja, generell, wenn jemand Trompete spielt, ich höre das gerne. Ich bin halt auch Trompetenfreak auf meine Weise. Also deshalb habe ich ja das auch als Kind gern lernen wollen. Das war ja meine Idee mit, mit 15, dass ich unbedingt Trompete lernen wollte. Das war deine Idee. Ja, das, das, war, das heißt, das heißt es ist
0: nicht so eine Geschichte wie, gewesen wie, äh, Junge, du musst ein Instrument lernen oder so. Nee, ich komme aus einer völlig
1: unmusikalischen Familie. Okay. Da, da war mit Musikinstrumenten gar nichts am Start. Ich habe mit zehn angefangen, Gitarre zu lernen und dann wollte ich aber auch noch Trompete spielen unbedingt, weil ich den Sound so toll fand. Was war denn die Musik, die dich dahin gebracht hat? Also hast du irgendwie Jazz gehört oder so mit 15? Ja, Louis Armstrong und so Sachen fand okay. ich toll. Also, weil er so einen tollen Sound hatte. Ich bin dann natürlich auch so Lester Bowie und solche Leute und ein, ein Ensemble of Chicago und so also etwas moderneren Sachen. Aber eigentlich fand ich durch, durch, eigentlich durch Louis Armstrong, weil er echt diesen wahnsinnigen, tollen, mega punkigen Trompetensound hatte, diesen lauten Sound. Ja. Trotzdem relativ ungewöhnlich für einen Teenager, die Musik. Was hast du noch gehört zu der Zeit? Naja, das, was alle anderen auch hörten, also, was ich, Sweet, was ging da mal, also Sweet, Slate, der ganze Kram, was so rumfluch in den 70ern, Was weiß ich, als ich zwölf war, war, glaube ich, uh, It Never Rains in Southern California, der große Hit oder so, oder man die erste Hip-Hop-Single bei uns zu Hause hat, meine Schwester natürlich gekauft, was eine große Schwester war, die Archies Sugar, also 69 gewesen. Die so. die ja, die ja. Die Und äh, also der ganze Kram, der heute so in den Odie veranstaltet. Super Nummer aber. Das ist toll, das sind alles tolle Nummern, das ist schon super. Äh, ähm, so interessant, wir haben jetzt in der Fabrik gespielt, in Hamburg vier Tage, und da war tatsächlich dann auch ein äh, Plakat: Albert Hammond, der alte wirklich, kommt demnächst und spielt irgendwie. Aber es ist doch sowieso, äh,
0: oder? Die ganzen Plakate, wie man sieht, das kommen doch nur noch so. Die Bands, wo man denkt, ich wusste gar nicht, dass die noch leben.
1: Ja, also ich meine, weiß nicht genau, ist es der übliche Effekt, dass irgendwann der Taxman nochmal kommt und man dann wegen der Steuernachzahlung nochmal los muss? Oder ist es so, dass sich da einfach äh, herausstellt, dass vielleicht der beste Markt im Augenblick, dass es einen sehr guten Markt gibt für Leute so über 50 oder so? Also, mhm. und wo man aber tatsächlich wirklich direkt die Jugend bedient. Und das ist ein bisschen jenseits vom klassischen Odi-Programm. Also, es gibt auch diese Odi-Sachen so, weißt du, äh, Waldbühne, dann kommt Harpo und äh, Susi Quattro mhm. neuerdings auch und so. Und so also, kommt eine, jeder macht einen Song oder so. Das ist ja der, der klassische Odi-Abkocherei Aber ich so. frage mich dann schon, aber, aber es gibt auch diese Künstler, die einfach im Ganzen nochmal kommen, wie Oldham, den ganzes Programm der spielt und so. Ist doch Stärke völlig okay, ich finde es auch natürlich völlig okay, ich frage mich trotzdem, also
0: ich hatte, hatte immer die Entscheidung bei so also alten Punkbands, die nochmal auf Tour gehen, die man damals so geliebt hat, war gerade vor nicht allzu langer Zeit bei Stiff Little Fingers im SO36 knackevoll und die haben super gespielt, also es war wirklich grandios, kann man jetzt überhaupt nicht rummosern, klar sind die Eltern älter geworden, Eltern wahrscheinlich auch, ähm. Aber ich frage frag mich dann immer, genau, ist das eher die Kohle oder ist es so, dass man vielleicht irgendwie, dass die Kinder jetzt alt genug sind, die sind aus dem Haus, muss man sich nicht mehr so kümmern, kann man wieder auf Tour gehen.
1: Vielleicht gilt auch einfach das Wort was von, von, von West Bend, ne? we'll never stop living this way. Also hm. wenn man man hat, sich ja schon, hat sein ganzes Leben dem Rock'n'Roll gewidmet, warum soll man mit 50 oder 60 damit aufhören? Das ist auch doof. Also, ja, ich darf jetzt nicht mehr, weil ich 60 bin oder so. Hm. Also, das ist ja auch, das wäre ja auch stumpf. Also muss man einfach sagen, okay, wir haben zwar damals immer gesagt, die alten Säcke sollen das nicht haben, und so, aber jetzt sind wir selber alte Säcke, aber mein Gott. Und jetzt wir unsere Meinung. Ja, natürlich, klar. Genau. Was soll das? Also, warum soll ich mich, also, ne? Also, wir sind ja trotzdem, trotz unserer eigenen Prophezeiung, alle über 30 geworden. Also, was soll's, ja? Was
0: wären aus dir geworden, wenn du nicht erfolgreich geworden wärst mit der Kunst?
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ähm, äh, weiß ich nicht. Also ähm, ich habe ja, äh, ich wollte eigentlich als, als Jugendlicher, wollte ich eigentlich Chemiker werden, äh, wollte Chemie studieren, aber dann habe ich irgendwie, dann bin ich davon abgekommen, das war mir dann irgendwann zu kompliziert und dann äh, habe ich ja Musikwissenschaft studiert, was ja auch immer so eine Verlegenheitslösung war. Auch irgendwas geht ja immer. Ich meine, das ist ja im Grunde genommen eine der guten Sachen heutzutage, dass man eben genau diese grundsätzlichen Entscheidungen nicht mit 15 oder 20 mhm. treffen muss. Das ist der Beruf, den ich ergreife und den werde, werde ich dann bleiben, bis ich 65 bin. Sondern die Welt ist mittlerweile, früher hat man gesagt, Quereinsteiger, den Begriff gibt es ja fast gar nicht mehr. Der wird ja gar nicht mehr verwendet. Also das sind ja fast alle mittlerweile Quereinsteiger irgendwo.
0: Zumal man wahrscheinlich ziemlich irre ist, wenn man sich sowieso auf eine Sache verlagert im Moment, weil ich glaube, diese Flexibilität braucht man schon, dass man jederzeit auch wieder was anderes machen kann. Ach ja, wenn man,
1: äh, ja, weiß ich nicht, also wenn man jetzt wirklich sagt, ich bin hier Monument drauf und ich will nur dieses eine Ding machen, das ist natürlich auch total toll und bewundernswert und auch ein, also wir sagen, ein starker Standpunkt, der irgendwie auch äh, so für so, 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 so eine Haltung zum Leben, die ich gar nicht gut finde, mhm. äh, man muss dann nur irgendwie gucken, wie man das klarkriegt, also wie man damit klarkommt, aber man, ich glaube, das ist alles okay. Ich würde mich nicht mal als besonders flexiblen Freak sehen. Ich habe eigentlich, wenn man sich überlegt, Element of Crime in den 80ern, wir waren schon sehr arm und so und haben nebenbei viel gearbeitet und noch müssen, und, obwohl wir eine große Planfirma hatten und so. Und in den 90ern wurde das erst ein bisschen besser. Äh, aber wenn man sich das überlegt, das, das war, sei ja nie nach so, so einer Art von Entwicklung aus oder so. Aber wir hätten, ich weiß auch, dass wir in den 80ern viel gefragt worden sind, warum macht ihr das denn überhaupt? Da krieg, kommt ihr doch, könnt ihr doch eh nie was. Die 80er waren ja auf eine Weise auch so, gab ja so einen ganzen Strang von Bewusstsein, der so Richtung Karriere ging. Das war ja in den 80ern anders mhm. als in den 70ern, wo man das gar nicht machte. Wir hatten dann diese punk und danach, so ab, ab, ab 85, 86, drehte das irgendwie um. Ich nenne das den Matt-Bianco-Effekt. ja Und dann wurde mhm. das plötzlich alles so, ja, warum machst du denn überhaupt so eine komische, warum macht ihr so eine komische Musik? Äh, damit könnt ihr doch nie einen Pfennig verdienen. Und wir sagten, ja, wir machen diese Musik, weil wir die wirklich mögen. Hör doch auf, du willst doch auch mal Geld verdienen. Also so, weißt du. Mhm. Also das war ganz komisch weil, weil, weil man davon ausging, dass das sowieso nicht zusammenpasst. Dass man etwas, etwas Exzentrisches macht, was man auch noch sehr mag und dann vielleicht damit auch noch also genug Le andere Exzentriker findet, dass man davon einigermaßen vernünftig leben kann. Wobei ich immer gedacht habe, in der Kunst ist eigentlich das die beste, der beste Weg. Denn als Exzentriker gibt es jedenfalls keinen Ersatz für einen. Ja, da, ist so, da steht man relativ allein, dass also wenn man was Spezielles am Laufen hat und Element of Crime war immer eine exzentrische Band, glaube ich, äh, dann äh, muss man nur gucken, dass man die anderen Exzentriker findet und hoffen, dass es genug sind, ja, dass es irgendwie einigermaßen geht. Es sind genug. Lass uns mal erstmal ein bisschen Musik hören, nicht von Element of Crime, sondern von
0: äh, dir und Leander Hausmann, nämlich zum Film, über den wir sie auch nochmal reden werden, ähm, High Alarm am Mögelsee von dem ihr schon ganz viel gehört habt hier auch auf Lux.fm, das ist das Lied vom Hai. Chad Faker, Quatsch, Gott, was von Chad Baker erzählt. Blackstreet natürlich,
1: No Diggity, aber auch ich eine hab schon, Nummer ich mit schon, mit ich Klavier. Ich habe mich schon gewundert. Ja. Ich habe mich, hab schon mich gewundert. auch gewundert. Also ist, das, ist das ursprünglich von Chad Baker gewesen und dann irgendwie
0: Ich weiß aber nicht, getravert. kennst du das? Dieses no Diggity, 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 Diggity kenne ich. Und ich weiß nicht, woher dieses Klaviersample ist. Naja, das lassen wir die Menschen im Internet recherchieren und die können uns das dann mitteilen. Ähm, Sven Regner ist hier jetzt live zu Gast bei FluxFM FM Spreeblick. Wir haben vieles, über das man reden kann, weil du bist ja, ähm, du hast gerade schon gesagt, irgendwie weiß gar nicht, ob es äh, um, um Flexibilität geht bei dem, was man macht, sondern es geht eher darum, dass man eigentlich das macht, was man für richtig hält. Und das ist bei dir eine ganze Menge. Musik, Romane, Drehbücher... Jetzt diese Komödie, die du gerade, ich hatte dich vorher gefragt, läuft der Film? Du sagtest, ja, du bist, ihr seid total happy damit, wie,
1: wie Hayalama Möckelsee läuft. Und hast den Film wie bezeichnet? Freakfilm, ein Film von Freaks für Freaks. Ne? Ich meine, so, äh, das ist ja nicht so, dass man sagen kann, das ist ja nicht gerade der, der Mainstream-Nerv getroffen. Was ist eine bestimmte Art von... Ich erinnere mich genau, als wir in den 70er-Jahren ging man ja dann ab einem bestimmten Alter immer ins Kommunalkino, also ins, ins Programmkino. Das gab in Bremen 1, das war irgendwie äh, das, das Cinema Ostertor. Und da guckte man sich diese ganzen Filme an, so wie Jabberwocky und Steyrard Loose und Harold and Mord und so. Und die liefen auch nur an diesem Kino. Monty Python war schon auch Ja, äh, genau. Ritter ne? der Kokosnuss hm. und so. Und das, die liefen ja auch nur an diesem Kino. Die liefen ja nicht im UT am Bahnhof oder so, mhm. wo die, also wo die, wo, wo die, andere, die Pauka-Filme liefen oder so. Also war das natürlich völlig klar, dass man, dass man, äh, dass man wenn man so eine Art von, von, von Freakfilm macht, dass er natürlich am Ende vor allem in die Programmkinos kommt. Und so ist das gekommen. Und dann wird das sehr gut angenommen. Die, diese Kopien kommen nicht zurück, die laufen weiter. Der Film hat seine 10.000, 20.000 Zuschauer jede Woche. Und das geht ja schon seit fünf Wochen so. Das ist also toll. Wir nähern uns den 100.000 Zuschauern. Das ist, ich finde das toll. Mehr hätte ich mir, also man kann sich immer mehr erträumen, aber ich finde, das ist das, was ich, was ich erhofft habe. Dass der Film so Leute findet, die den einfach toll finden und lieben. Und auch Leute, die sagen, das, damit kann ich gar nichts anfangen, das ist ja total doof oder so. Das muss es ja auch sein. Man kann ja nicht was machen, was Exzentrisches machen, wie ich schon sage. Und das ist dann unumstritten. Das kann ja nicht sein. Ja? Ist dir Kritik eigentlich...
0: Äh, wie also, na, falscher, falscher Ansatz. Weil du gerade gesagt hast, dass es Leute gibt, die den doof finden, ist klar. Ähm, wie ist das bei dir, wenn du, wenn du eine negative Kritik über irgendwas liest, was du machst was relativ selten der Fall ist, habe ich den Eindruck, so aus der Ferne betrachtet. Ähm, geht es dir dann darum, dass die auch begründet ist und dann, dann ziehst du dir das auch rein und sagst, hm, da hat er vielleicht recht oder
1: so, oder geht dir das komplett Nee, weil das, ist ja, ja, das ist ja eigentlich gar nicht an den Künstler gerichtet. Kritiker äh, sind ja nicht, haben auf mich keinen Einfluss. Also weil das ja eine Stimme, eine Stimme von vielen. Also stell dir mhm. vor, du verkaufst, du machst eine neue Platte, nur als Beispiel, und du, und du verkaufst, du hast die letzte an 100.000 Leute verkauft äh, und verkaufst diese wieder an 100.000. Dann werden, wie viele Leute werden sagen, ist nicht so gut wie die letzte, wie die letzte. Mhm. Viele werden sagen, ist besser als die letzte. Viele werden sagen, habe ich mir was ganz anderes vorgestellt? Warum ist die nicht mehr so und so? Andere werden sagen, die ist ja besser als alles, was ich jemals vorher habe. Also es gibt diese ganzen vielen Stimmen und Kritiker sind eine Stimme und der viele sind beispielhafte Stimmen. Äh, und die sind, ja, wir sind ja auch erwünscht, aber die sind erwünscht vom Publikum auch. Also der Kritiker ist dem Publi Publikum verpflichtet, der, dem, dem Leser sozusagen oder dem Hörer, wenn, wenn das im Fernsehen oder Radio macht äh, und eben nicht dem Künstler. Der Künstler muss machen, was er für richtig hält. Wir können nur machen, wir können nur das, die Ballon steigen lassen, die wir haben und können nur hoffen, dass das irgendwo ankommt, wo das, das an der richtigen Stelle ankommt. Und das ist, dass sich Leute finden, die das mögen. Denn wir, wir machen ja nur Sachen, die wir mögen. Der High Alarm zum Beispiel hat ordentlich was abbekommen, aber das war auch klar, weil, weil, äh, weil das auch ein ungewöhnlicher Film ist. Und das würde mich nicht weiter, 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 das, das ärgert mich nicht weiter oder so. Mhm. Ich hoffe bloß, dass das die Leute, die das vielleicht gut finden würden, dann nicht abschreckt. Das ist so ein Aspekt. Aber da muss man sich auch mal locker machen. Man kann nicht dauernd Sachen machen und everybody's darling sein. Also
0: nee, das, aber ja. das war, also eine Kritikerstimme ist natürlich nur eine von Zehntausenden, 10 Hunderttausenden, wie viel auch immer, von Millionen. Aber sie ist natürlich ein bisschen lauter als die von anderen. Also der Käufer kauft ein Produkt oder geht ins Kino und so. Ja, aber wir wissen das
1: ja auch zu deuten, gerade im Film. Also, ich nehme mal ein Beispiel. Also, äh, Filmspiegel im Tipp. Das ist ja mal dieser diese, mhm. diese, diese Kritikerspiegel sozusagen der Filmkritiker in Berlin und dann äh, die, das entsprechende Ranking. Ich bin immer nur ein Typ gewesen, ich mochte immer nur, ich gucke sehr viel ins Kino, ich mochte immer nur die Filme im unteren Drittel. Immer. Es gibt überhaupt keinen Film, der da ganz oben war, den ich richtig gut fand. Weißt du, was ich meine? Also, es ist immer nur die Filme im unteren Drittel, fand ich gut. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Die sind einfach, Und ich glaube nicht, dass, es das, dass, es da, dass, dass man deswegen sagen kann, dass sie Unrecht haben. Das ist einfach eine andere Welt. Und ich glaube, dass die meisten Leute das auch so zu deuten wissen. Und dann hat ihr gesagt, lass uns einen Film im unteren Drittel drehen. Dritt 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 ja, Dritt das, das ergibt sich von alleine. Da muss man sich keine Sorgen machen. Nein, ich glaube, das ist einfach ganz völlig klar. Dass man weiß es einfach zu deuten. Wenn, wenn, wenn was weiß ich bestimmte Kritiker das und das schreiben, dann mhm. weiß ich, das ist nichts für mich. Wenn die sagen, das ist ganz toll und ganz bezaubernd und so. Und bei anderen Kritikern weiß ich, wenn die das toll finden, ist das, also die, Leute, die Leute selektieren auch die Kritiker bei sich selbst. Die Sagen sie, den, der, was, was der der macht eher, empfiehlt mir eher Sachen, die mir dann auch wirklich gefallen. Und bei denen bin ich eher vorsichtig. Also die Leute sind ja nicht total doof oder so. Die sind ja nicht einfach hörig, sondern auch das ist ja nur ein, auch Kritik, ist ja nur ein Angebot. Insofern, also, aber selber, äh, das gut ist immer, sich dem selber nicht allzu sehr auszusetzen, um das auch mal so zu sagen, äh, weil man sonst, äh, kann man leicht bitter werden. Also wenn, also ich, ich, wie er selber recht, ich habe eigentlich ganz, bin sehr verwöhnt, was Kritik betrifft, generell. Äh, und Element of Crime und auch meine Bücher sind also relativ verwöhnt. Und ich denke immer, naja, irgendwann, jedes Mal, wenn ich irgendwas Neues mache, denke ich immer, na, diesmal gibt's auch nicht auf die Fresse. Irgendwann muss ja mal der Punkt kommen. Also wie beim Ring des Polykrates, ne? Wo er sagt, also, wenn es dir so gut läuft, dann wird es umso schlimmer hinterher. Das finde ich auch wie einen tollen Standpunkt. Ja.
0: Phoenix Entertainment. Und da reden wir gleich auch nochmal drüber, über Unterhaltung. Ja. Michael Rosa Vogel mit Waiting. Und da kannst du bestimmt auch ein bisschen was zu erzählen, ne? Eine, eine Künstlerin, die dir am Herzen liegt.
1: Ja, 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 ich habe zwei Platten mit ihr produziert, äh, und äh, also für sie produziert, ich war aber dabei, als sie zwei Platten aufgenommen hat, sagen wir mhm. mal so, denn Maike ist jemand, das ist äh, auch so ein Naturwunder, also äh, Maike muss man eigentlich bloß Mikrofone davor tun und sie spielt Gitarre und singt und das ist total toll, man nimmt es einfach auf. Und das war's. Äh, und dann kann man natürlich noch Sachen, Dinge dazu machen. Also, wir haben also einen Cajon-Spieler und Richard Pappig oder, oder auch der, der andere Christian, wie äh, heißt der noch? Und äh, egal, oder ein bisschen Trompete hier und da, aber im Grunde genommen ist es so, dass Michael an in sich ruht, ist so, 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 so ein Zentrum hat, so ein Kern. Ja? Das ist eben das, was sie macht mit der Gitarre und, und Singen weiß Das ist so stark. Das ist unzerstörbar. Also wir haben ja sie auch als Vorgruppe jetzt oft dabei gehabt, also du kannst Michael vor 2000 Leute stellen, ganz alleine. Und die kennen sie nicht. Mhm. Und sie kennen die natürlich auch nicht. Und das funktioniert. Und selbst wenn die Leute damit das teilweise nichts anfangen können, man kennt das ja als Vorgruppe, dass man kann da ja auch sozusagen durchaus schwer haben, ist es so, dass sie trotzdem in den Bank geschlagen sind. Weil die unglaubliche Kraft hat so. Und das ist echt toll. Das finde ich, das, und das, das liebe ich bei, bei Künstlern, wenn die so ein inneres, Unzer so unzerstörbaren Kern haben. Da kann passieren, was will, da können auch die Bierbüchsen fliegen. Das ist alles egal. Ja, weil, das, weil sie sind nicht zu beirren. Denn das ist, glaube ich, ganz wichtig als Künstler, dass man sowas hat. Denn sonst kann man das auf Dauer nicht aushalten.
0: War das äh, von dir ein Herzenswunsch, mit ihr zu arbeiten? Oder hast du äh, oder war es so, dass, man, dass du auch durchaus deiner Popularität bewusst und wie gesagt hast, da muss man irgendwie noch, ich möchte da helfen? Oder irgendwie nee, so? davon alles. bin ich.
1: Ich bin ganz davon abzuglauben, dass man durch dadurch, dass man als Produzent auftritt, also mit seinem Namen, dass man damit mhm. Promo machen kann. Manchmal glauben das äh, Plantenfirmen zum Beispiel oder auch Promoter, aber das funktioniert nicht. Die Leute können mit dem Begriff des Produzenten auch nichts anfangen. Mhm. Also man könnte es genauso gut verschweigen, wenn das dann nicht so aussehen würde, als würde man das verschweigen, weil mhm. es also wie, wie äh, da Bohlen bei Bonnie Tyler, weißt du? Das, das muss man ja nicht. Sondern im Grunde genommen bringt das dafür nichts. Also ich glaube, das Entscheidende ist, was ich daran mag, am Produzieren, ist, wenn man, wenn man Künstler hat, wo man wirklich das Gefühl hat, die haben ein ganz eigenes Ding zu laufen, dass man das sie auf so eine Weise produziert, dass man sie, dass man ihr das, was an ihnen besonders ist, hervorbringt. Es gibt zwei Ansätze beim, beim, beim Plattenaufnehmen mit Künstlern. Dass man sagt, wir versuchen das mehr in die Richtung zu drängen, dessen was geläufig ist und was die anderen auch machen. Also auf so einen Mainstream zu bürsten, dass es das einfacher hat im Markt sozusagen. Oder man sagt, im Gegenteil, wir wollen gerade den Künstler daran bestärken, dass das, was an ihm besonders ist und exzentrisch ist, herauszubringen. Das ist aber oft das, was Künstler an sich selbst zunächst mal hassen. Oder zumindest äh, mhm. schätzen, weil sie glauben, das ist nicht richtig oder so. Also sie brauchen da auch Hilfe. Und dann stellt man sich da hin und sagt, nee, nee, genauso wie du das immer, genauso wie du das machst, so ist es richtig, so mhm. musst du das machen. Ich habe was gelernt bei Element of Crime als Sänger mit Uwe Bauer damals, der äh, unser erster Produzent war, der Schlagzeuger von, von Fehlfarben ja auch gewesen ist und der auch unser erster Schlagzeuger war und der das produziert der hat, der sagt, Sven, du brauchst gar nicht erst versuchen, wie andere Leute zu klingen. Das kannst du alles knicken, wenn du deine Stimme nicht äh, nicht mit deiner Stimme nicht anfreunden kannst, dann hast du eh verschissen. Also, tu mir eingefallen, sing einfach so, wie du immer singst und das wird dann schon richtig sein. Es ist ein komisches ja.
0: Phänomen, dass so viele Künstler in, in so eine Falle drohen zu tapsen, weil eigentlich sie, sie kriegen das erste Publikum mit dem, so wie sie sind und dann wird es plötzlich ernst sozusagen und dann fängt man an rum zu experimentieren
1: und irgendwie doch wie die oder wie der. Ja, wobei man darf es eins nicht vergessen. Ähm, die aufgenommene Stimme klingt anders als die Stimme, die man selber hört. Also wenn du deine ja, Stimme... Ja, man, man hasst ja seine eigene Stimme auch oft. Erst, das ist der, Man erkennt sie gar nicht wieder. Also wenn du erlässt, als Kind, weiß ich noch, als die ersten Kassettenrekorder aufkamen und man dann so sich selber mhm. aufgenommen hat, war einer der größten Witzdinger, weil was, das soll ich sein? Das kann gar nicht sein. Das klang mhm. so wie, wie ganz andere Menschen. Weil man ja über den Gehör, über die, die, die Schädelknochen und so weiter einen ganz anderen Sound sozusagen ins Innenohr bekommt von seiner eigenen Stimme als andere Leute, die mit ihm bekommen. Und das ist irgendwie die erste, die erste narzisstische Kränkung schon mal. Meine Stimme klingt gar nicht so, wie ich immer dachte. Gar nicht so cool. Ja, oder <lacht> einfach nicht so, wie ich sie gewohnt bin. Und da, und da muss man sich also mit diesem, dieser fremden Stimme anfreunden. Und dann denkt man natürlich auch äh, immer, wenn man, wenn man vor so was Gigantischem steht, wie so einem imaginären Publikum, was da draußen anonym ist, dass man denkt so, äh, man muss es denen irgendwie... Gerecht werden oder so. Und das ist der Punkt, wo der Produzent einer sein muss, der sagt, nein, du musst dem nicht gerecht werden, du musst das machen, was du selber richtig findest. Und dann, der Rest findet sich von alleine. Das Publikum kommt dann von alleine. Und das ist das, das Interessante daran, dass man, dass man das, in diesem frühen Stadium, John Kelly war so ein Produzent, ja, der, der vor allem dafür da war, die erste oder zweite Platte von Künstlern zu machen, weil er jemand war, der sagte, nee, wir nehmen das einfach so auf. Ich will nicht hören, was du denkst, was du dir gedacht hast, was du dir vorstellst, was du dir erträumt hast. Nein, wir nehmen das auf, mit dem du hierher gekommen bist. Und dann gucken wir mal weiter. Und dann spiele ich vielleicht noch ein kleines Klavier und dann war es das. So hat er die Squeeze-Platte damals gemacht oder die ganzen die Nico-Platten oder eben auch Element of Crime damals, die zweite Platte. Das war genau der, der Effekt. dass jemand, der sagt, nee, ihr seid so, nehmen wir so auf. Und das ist im Grunde genommen, klingt... Banal, aber das ist das, warum, warum es wichtig ist, dass man das macht, um den, den Künstlern so ein bisschen dieses, dieses, das ist wie so eine Tradition, dass man das weitervermittelt, dass man sagt, du bist okay, du musst nicht irgendwelchen welchen Geflogenheiten, welchen, irgendwelchen Sachen gerecht werden, die andere Regeln, die andere aufgestellt haben, das musst du nicht als
0: Künstler. Ist das eine Rolle? Du hast gerade gesagt, bei Michael Rosa Vogel, du warst dabei, was äh, sehr, äh, sehr nett Gesagt ist, finde ich, aber ist das eine Rolle, so als Produzent, also eher dann so diese Aufgabe zu übernehmen, von der du gerade gesprochen hast? Fühlst du dich da wohl oder ist das was, wo du sagst, nee, ich
1: mache lieber selber meine eigenen Songs? und... Das heißt, es hat damit eigentlich ganz wenig zu Also, es hat, es ist vorbei, der mit dem Studio verbunden und so, aber es hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Das ist eine ganz andere Rolle, das ist eine ganz andere Position. Ja, und dann ist aber, man ist einfach dabei und freut sich, weil da läuft tolle Musik, da ist ein Musiker, der nimmt diese, und man hilft ihm, das aufzunehmen. Ja, das ist einfach total toll. Und, äh, äh das macht einfach Spaß, weil es Musik ist. Und man, vielleicht darf man, kann man auch mal selber, hat man selber noch eine Idee, die man dazu spielen kann, aber es muss nicht sein. Man darf einfach dabei sein, wenn Musik aufgenommen wird. Ich finde das sowas total toll. Das ist echtes Privileg. Ja. Und, ähm, äh, und, man kann eben bis zum gewissen Grad auch helfen, weil man ermutigt und ermuntert und, mhm. und, und einfach den Rücken stärkt und so. Das ist das Entscheidende. Denn, denn äh, unterm Strich, was, was die, die meisten Musiker nicht bewusst ist, sie können das alles schon. Sie, sie wussten, wussten das bloß auf. Intergalactic
0: Lovers mit Delays. Sven Regner ist live zu Gast hier bei Flux FM Spreeblick. Wir haben, glaube ich, vor zwei Jahren oder so, haben wir uns schon mal so ein Stündchen unterhalten, ähm, Interview gemacht und da hast du einen Satz gesagt, den ich seitdem sehr, sehr oft und sehr gerne zitiere, nämlich, wenn ich dann selber mal auf dieser anderen Seite sitze, du hast gesagt, Kunst ist nicht verhandelbar. Toller ja. Satz, den man so stehen lassen kann, weil immer wenn es darum geht... Ähm um das Thema, wie muss man Dinge machen oder was gehört wohin im Bereich der Kunst und so. Und dann fand ich, hat das, das dieser Satz hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Ähm, ist auch eine Grundhaltung bei allem, was du machst, ne?
1: Naja, weil, weil man hat ja gar keine andere Wahl. Also ähm, auf jeden Fall soll man den hören. Also, ne? also ich mal Manchmal kommen Leute zu einem und glauben, sie sagen was ganz Besonderes oder sie tun einem damit einen Gefallen, dass sie einem erzählen, was ihnen was sich an der letzten Platte oder an dem Buch nicht gefallen hat oder so. Was dir nicht bewusst ist, ist, dass 90 bis 95 oder 99 Prozent der Leute lehnen das sowieso ab, was man gemacht hat. Das Nichts ist so banal wie, ich finde dein Buch nicht gut oder, oder ich finde mhm. die Platte nicht toll oder ich mag deine Musik nicht. Denn wie gesagt, wenn, du 99 der Deutschen, äh, wenn nur ein Prozent der Deutschen deine, deine Platte toll findet dann sind das immer noch 800.000 Leute. Also da muss man sich ja mal klar machen, worüber wir reden. Den meisten Leuten ist das sowas von egal. Ja? Und die können da sowas von nichts mit anfangen. das gilt nicht nur für uns, das gilt für alle. Mhm. Auch für die allergrößten Staaten, die toten Hosen, egal. Jeder kennt sie. Aber wie viele Leute sozusagen sagen, wirklich, ich bin Fan. Das sind ja vielleicht ein, zwei, drei Prozent der Bevölkerung. Der Rest ist völlig indifferent. Das ist also völlig normales Künstlerschicksal, dass die Leute im Grunde genommen die Sache ablehnen, die man macht. Also, das, also warum sollte man jetzt auf diese Leute hören? Sollte man dann eine Abstimmung machen? Ja, sollen wir weitermachen oder nicht? Ja, nein! Und dann hört man auf, oder was? Nein, das ist ja nicht die Idee davon. Also, das, 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 äh, man macht das weil, einem das, weil man das selber liebt und weil man weiß, dass es andere Leute gibt. Aber man kann keine guten Ratschläge entgegen. Aber das klingt natürlich wahnsinnig selbstbewusst, was ja auch, ähm, du bist, wirst ja auch
0: bestätigt darin. Aber war das immer so? Oder hast du nicht auch eine Phase des Selbstzweifels gehabt als Künstler?
1: Ich habe viele Phasen, das Selbstzweifels, auch heute noch, aber man muss das ja nicht so raus. Ich kann das nicht so zeigen, weißt du? <lacht> Nein, im Grunde genommen ist es so, dass, die, dass, dass man muss ja irgendwann diese Haltung... In, guck mal, Element of Crime hat eine ganz bestimmte Geschichte gehabt, diese Band. Die ist am Anfang auf... Eigentlich, da bis Unverständnis gestoßen. Muss man wirklich so hart sagen. Und da also kann man Berlin, ja auch mal
0: dazu sagen, ihr habt anfangs auch Englisch gesungen.
1: Ja, aber in, äh, aber in Berlin, also am, noch am wenigsten, weil es also auch so eine große Stadt war, mhm. also West, selbst West-Berlin, immer noch die größte Stadt war, und eine mhm. große Szene, aber da gab es, aber auch da, es gab nie eine Szene, die an und für sich mit Element of Anfang anfangen konnte, es gab nicht, es gab keine, keine bestimmte Peer Group oder sowas, mhm. es gab, man konnte nicht sagen, das ist aus dem und dem erwachsen, das war irgendwie da, und, es, und ich weiß noch, gerade in Westdeutschland, wie man damals sagte, wenn wir da unterwegs waren, Leute völliges Unverständnis, ist teilweise über dem, was wir da machten, weil sie sich was ganz anderes vorgestellt hatten, aufgrund des Namens oder aufgrund der Beschreibungen in der Presse oder wie auch immer. So, und damit muss man dann irgendwie klarkommen. Also wir haben teilweise auch einfach vor, vor, vor Publikum gespielt, was uns quasi den Rücken zudrehte oder wie ihm. Ja? Wir haben äh, äh, jede Art auch von Ablehnung erlebt, aber da muss man sich natürlich genau, das meinte ich im Bezug auf Michael Rosa Vogel auch, auf einen bestimmten, auf seinen eigenen Kern zurückziehen. muss sich überlegen, warum mache ich das? ich mache das gewiss nicht, um diesen Leuten jetzt hier zu gefallen, weil dann kann ich gleich aufhören. Ja, ich spiele mhm. aber trotzdem diesen Gig zu Ende. Warum mache ich das? Weil da vielleicht drei Leute sind, die das toll finden. Wir haben ja auch mal eine Vorgruppe bei Grün und Bayern gemacht, 92. Da hast du dann 20.000 Leute und 18.000 hassen dich. Was meinst du, wie das aussieht, wenn nicht 18.000 Leute hassen? War es nicht damals anhöre. sogar so, ja. dass,
0: dass, dass Grönemeyer euch dann immer noch angekündigt hat, um zu vermeiden, dass sie, ich meine, das passiert ja öfter, dass man eine Vorgruppe, dass der, dass der...
1: Ja, das machen wir auch seitdem, weil es echt eine coole Sache mhm, ist. Genau. Und, aber, aber, und das war auch nett von ihm. Und, aber das hat natürlich bei den ersten, also bei denen, die da vorne stehen, beim mhm. Gitterfleisch, was da die ersten 10.000 sind oder so, bei, nützt das was? gar nichts. Beim was? Beim Gitterfleisch. Man nennt das Gitter <lacht> <lacht> Gitter. also, Man muss sich ja mal vorstellen. Haben. Ich meine, die Leute kommen um 15 Uhr, da gehen die, gehen die Tore und auf. Irrsinn. Ja? Dann brennt da die glühend heiße Sonne runter. Und dann laufen die nach vorne zum Gitter und bleiben da stehen, um diesen Platz zu verteidigen. Drei Stunden in der prallen Sonne. Ja? Wenn sie Glück ja. haben, kriegen sie ab und zu von den Ordnern ein bisschen Wasser. Und was kommt dann? So eine Pennergruppe, die sie nicht gerufen haben, <lacht> die da irgendwie Vorgruppe ist. Ja? Und dann halten die alle ihre Tickets hoch. Da steht drauf Grönemeyer. Und das war's. Also damit sagen sie dir, ich habe es erst gar nicht verstanden, aber das hieß halt, wir haben für Grönemeyer bezahlt und nicht für dich. Aber ist das schon krass, ja? oder? Nee, das, ist für, das ja, das ist krass, aber das ist genau das Rock'n'Roll, das muss man durchmachen. Ich weiß noch genau, wir hatten Tom ja als Vorgruppe, das war der erste Gig war in Kiel, also zum ersten Mal auch so außerhalb Hamburgs waren sie da unterwegs, weil oft ist es in der Heimatstadt so, da hast du viele Kumpels und so und mhm. das läuft dann sich ganz gut. Also waren, wir, waren sie in Kiel und da spielten sie das erste Mal vor uns und die wurden echt fast von der Bühne gepfiffen. Das war echt auch so, eine Prollige, so ein prolliger Abend. Die waren aber auch so hart drauf und die hatten, waren auch ziemlich so, wie soll ich sagen, punkig unterwegs. Und da kam die runter, waren völlig geschockt. Was ist das denn? Und so. da musste jeder mal durch. Ja, das, das, das gehört dazu, wenn du was Spezielles machst und was Tomte ist dann ja nun weiß Gott eine große Gruppe geworden. Ja, äh, Aber das hat auch mit solchen Erlebnissen zu tun, weil man sich letztendlich dann ganz genau mhm. überlegen aber muss, warum als tue ich das und für wen und was mache ich eigentlich?
0: Aber ihr als Hauptact an, an so einem Abend, habt ihr dann nicht auch gedacht, ich meine jetzt, ähm, klar, unterschiedliche Bands und so, sehr unterschiedliche Bands, aber nicht komplett was anderes. Also ich hätte gedacht, wenn ihr jetzt gesagt hättet, das ist Element of Crime und Tomte, klar,
1: passt, kann man zusammen machen. Die wurden dann jeden Tag besser die waren auch einfach so die waren auch nicht richtig vorbereitet darauf okay. also sie waren so und die die auch die, die Bühne waren natürlich durch die Bühnengröße das alles war ihnen hm. müssen sich erst an den Sound gewöhnen und das geht ja auch 125 Minuten oder so dann muss ja vorbei und die wurden dann man merkte wie die jeden Tag tighter wurden und sich mehr sozusagen so auch auch der Sound also wurde immer kompakter und die wurden immer auch aggressiver dabei und das wurde also auch auch in sich dann auch für das Publikum natürlich dass das natürlich auch nicht wollte ja wurde es aber im Grunde genommen immer immer eindrucksvoller das merkte man. Die erst mit der Zeit haben die sich in diese Position reingespielt. Uns will ja keiner, aber wir scheißen auf euch und wir zeigen es euch. Ja? Und das ist, das ist die Haltung, die, die man da lernt. Und das, das ist, was ich meine. Und deshalb kannst du sagen, das klingt abgebrüht oder so, oder, oder so gereift, wenn man das so sagt, über, dass die meisten Leute ein eh ablehnen. Aber das ist die normale Erfahrung, die man als Künstler irgendwann macht. Und das ist dann der Punkt, wo man sich überlegen kann: mache ja? ich es trotzdem? Oder komme ich damit nicht klar? Und das sind oft das sind eigentlich die, oft die gewichtigsten Entscheidungen, die man da treffen muss. Und Tomte war so eine Gruppe, die sagte, ich <lacht> hätte erst recht. Ne? Ich erinnere mich noch ganz toll TSU. Ja, TS Ulmann wie er seine Gitarre auf der Bühne so ein bisschen stimmte, die auch immer total verstimmt war. Also die Gitarre so ein bisschen stimmt <lacht> und irgendwann einfach ins Mikro und sagte, naja, für euch reicht's. <lacht> 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 ja, da habe ich ihn geliebt. Unter anderem
0: dafür. Ja, natürlich. Ja, das war auch mal einladen, fällt mir gerade ein.
1: Das war da drüben eigentlich gebaut. Was bauen die da?
0: Was bauen die da? Wahrscheinlich wieder. Wir müssen mal kurz aus dem Fenster gucken, bleibt mal dran.
1: Noch eine Halle oder was?
0: Wahrscheinlich wird die O2-World vergrößert, um sie wieder zu verkaufen <lacht> oder irgendwie sowas. Ja. Wir gucken ja hier wirklich ja. auf die Spree, wir haben ja tatsächlich den Spreeblick ja. und äh, gucken aber hier gegenüber auf aufs das, auf das, auf das Megadrom.
1: Ja, Männer, die die, die die Bretter von links nach rechts und von rechts nach links schleppen, und das ist schon gut irgendwie.
0: Ach, ich glaube, im Sommer müssen Männer einfach Bretter schleppen. Ja, natürlich, klar, mit Helm und einem Weste und allem
1: drum und dran. Das ist geil.
0: Äh, was haben wir gerade gehört? Turbostart. Tut es doch weh. Hörst du, hörst du aktuelle, deutschsprachige Musik? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, die sind große Klasse? Irgendwelche
1: Empfehlungen? Naja, also ich habe jetzt, also, äh, was heißt deutschsprachig? Stimmt, wir haben Apples in Space zum Beispiel, habe ich auch ein bisschen was mitgemacht, das ist auch eine Vorgruppe von, das ist die singen auf Englisch, dann gut, Maike war so ein Fall, aber ich höre viel von dem Kram, die meine Kinder hören auch, nicht. also äh, die die ganze Popmusik so rauf und runter. Wie alt sind, sind die, und darf Club ich fragen? und sonst was und so. Die sind äh, sieben und, und zwölf. Okay, mit zwölf, es da schon Hip-Hop und so? Nee, das ist Mädchen, die, die mag keinen Hip-Hop. Okay. Ja.
0: Die Jungs wenden sich dann den...
1: Manche auch, manche nicht. Manche also Das nicht. ist ja auch so eine Entscheidung. Also äh, äh, Ich glaube, das ist einfach zwei so strenge Hip-Hop und Rock'n'Roll. Manchmal verbindet sich das ja auch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen geht das auch von der, von der Körpersprache. Ja, und Aber sehr, es, ist ganz, es ist ganz
0: praktisch, oder? Dass man so ein bisschen dran bleibt am Zahn der Zeit dadurch, dass man irgendwie mitkriegt, was jetzt gerade so die neuesten Pop-Hits sind, bevor sie dann richtig
1: mainstreamig werden. Ja, wobei ähm, das ist, ja sowieso, aber, aber ähm, man selber ist ja auch ein bisschen dran, aber das hat ich habe kein spezielles ich kann ich sagen, ich bin vor allem an der deutschsprachigen Musik interessiert oder so, einfach was, was neu so kommt. Manchmal kriegt man es mit, manchmal kriegt man es nicht mit. Als Musiker muss, ist man auch nicht verpflichtet immer alles zu wissen oder so, da muss man sich auch mal locker machen, aber ähm, es ist schon auch doof, wenn man verkalkt und gar nichts mehr mitkriegt.
0: Das also, ist denn eine, Ist wahrscheinlich eine Frage, die du schon acht Milliarden Mal beantworten musstest, aber was, hatte das einen bestimmten Grund, warum ihr damals von Englisch auf Deutsch gewechselt oder warum überhaupt ihr überhaupt auf Englisch angefangen habt als Element of Crime?
1: Naja, die neue deutsche Welle war gerade komplett tot. Also wenn 1985 mit einem deutschsprachigen Band anfing, konnte ich quasi gleich einpacken. Das, war ja, das, das wollte ja wirklich kein Mensch mehr, schon gar nicht mehr aus. Das stimmt. Sie haben auch immer schon verschwiegen, dass wir aus Berlin kommen und so. Weil, das auch, weil wie viele Bands sind durch Deutschland marodiert? Wir kommen aus Berlin, wir sind geil. Und das war mhm. einfach, das konnte einfach keiner mehr ertragen. Und das im Grunde genommen war es auch so, dass wir eigentlich diese Art von Songs da auch nicht auf Deutsch vorstellen konnten. Und in dem Moment, wo wir merken, dass es geht, nämlich so Ende der 80er, also bei der vierten Platte hatten wir ein deutsches Lied dann drauf. Ich habe es auch immer als so eine offene Wunde empfunden. Einmal wegen, dem, wegen der ewigen Frage, warum singt ihr nicht auf Englisch? Und zum anderen, die man eigentlich auch nur so indirekt beantworten konnte, aus dem Gefühl heraus... Und zum anderen eben, weil man natürlich auch sozusagen der, der direkte Zugang so ein bisschen fehlte. Das war, war nur so ein Schleier dazwischen. Das war, kam mir immer ein bisschen, auch ein bisschen feige vor. So ein bisschen, aber auch nur so ein bisschen. Hm. Ja? Weil man im Grunde genommen zum Beispiel, ich liebe dich dann nicht so richtig, ich liebe I love you, ist einfacher. Aber dann dachte ich mir, naja, wir hatten dann ein Lied auf der, auf der vierten englischsprachigen Platte auf der Ballad of Jimmy and Johnny, was auf Deutsch war und das ging irgendwie gut. Das war trotzdem Element of Crime, das war trotzdem unsere Art von Musik und deshalb ging das.
0: Als Texter musstest du das entdecken für dich? Also, ja. Oder hast
1: du vorher schon auf Deutsch auch was anderes geschrieben? Nee, oder? Ich musste das als Texter entdecken. Ich habe vorher als Trompeter gespielt bei Zatopek, Da war ja so ein mhm. bisschen deutscher, deutscher Gesang, aber das war ja ganz wenig äh, Text. Das hatte ja eher was mit, mit so Gesang. Das war eher so staccato sachen so, so Gesangsakrobatik. Die, die Dorothee war so, eine, die war so eine, Stimmkünstlerin, so eher so. Und äh, 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 da, da, also da hatte ich wenig mit zu tun. Und äh, eben so bei manchen Neue deutschen Fälle Sachen, wo man so mitmachte, zum Beispiel tote Piloten. Wir hatten ja so Lieder-Video, der U-Bahnhof ist schon wieder 100 Meter weiter weg und so. Äh, das war schon irgendwie toll. Aber ich hatte das, diese dieser, dieser Art von Musik, die wir mit Element of Crime am Start hatten, habe ich das, das, dieses deutsche Textding nicht zusammenbekommen. Das, ging ja wie, das, hatte ich irgendwie, das konnte ich mir nicht vorstellen, dass das vom Sound her geht. Was erstaunlich
0: ist, wenn man von später dann natürlich, hinterher ist man ja immer schlauer, aber dann hat man, also ich hätt,
1: man hätte es nie wieder angezweifelt. Ja, wir hatten schon 88 ein Lied, das heißt, hieß No Home. Das spielen wir im Augenblick öfter auch mal von dieser Tournee jetzt gerade. Und das ist so ähm, oder mal wieder öfter jetzt gehen wir was gespielt. Ich, man soll nicht, ich weiß nicht, was wir morgen machen. Aber aber jedenfalls No Home, war so ein Lied. Da hatte ich dann auch mal so eine deutsche Version von Kein Heim, die jetzt fast geschafft auf die dritte Platte. Aber dann hatte ich einen Reim, der war einfach zu schlecht. Das Problem ist ja auch, dass man erstmal so einen gewissen Weg in, diese in so eine Sprache finden muss. Zum Beispiel, was im Deutschen ja echt schwierig ist mit den Reimen, es gibt weniger Reime als im, als im mhm. Englischen. Im Englischen nochmal viel weniger als zum Beispiel im Französischen. Und im Deutschen nochmal viel weniger, wegen der verschiedenen Formen alles und so. Und ähm, das, im Deutschen auch das Problem immer der, dieser ewigen Paarreime, dieser Knittelverse. Mhm. Ich habe heute nichts versäumt, ich habe nur von dir geträumt und so weiter. Also bereitet zu so spät und dachte, wenn ist der Vater mit seinem Kind. Aber dass man das irgendwann auflöste und ich irgendwann Tricks oder Wege Fand, wie ich das, einen Sound hinkriegen konnte, der uns entsprach. Der hat viel mit Bindenreim zu tun dass man sozusagen, äh, merkst du denn, äh, wie weit der Horizont sich neigt, also man sozusagen also mehr mit so einem Sprachstrom arbeitet und weniger, und wenn überhaupt Kreuzreime oder vielleicht nur so Binnenreime macht und nicht diese Paarreime immer, mhm. äh, die mir die mir dann immer sehr schlageresk vorkamen. Also muss man aber seinen eigenen Stil finden und das ist eben das Problem. ist, dass wir Ich fing als Sänger an mit der Nimmun of Crime und das war bei der Art von von Musik, wir machen ja immer zuerst die Musik, war völlig für mich völlig klar, dass es irgendwie einen englischen Text haben musste. Und das andere muss ich mir tatsächlich erst erobern ja
0: das ist diese Art zu reimen und damit zu spielen, ist tatsächlich was, was ich, was ich dann wirklich am deutschsprachigen Hip-Hop sehr, sehr spannend finde. Weil manche, -Hop von hop nämlich
1: auch viel mit Binnenreimen. Genau. Und das ist eine wichtige Sache, weil das die, der, 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 dem, dem Text einen gewissen Tempo und so, so einen Durchlaufbeschleuniger mhm. gibt. Und weil es weniger äh, äh, runtersackt sozusagen am Ende. Denn diese immer gleiche Falle der, 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 der Endreime und der, 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 der Paarreime vor allem, die immer so, so bleischwer sozusagen da, da rumliegen. Wenn ich durch die
0: Straße gehe und
1: die ganzen Leute... Siehne. Ja, genau, das sind auch immer die leichten Wörter, weil so viele gibt es da nämlich gerne.
0: Ist das tatsächlich so, dass es in, in, in auf Deutsch weniger Reime gibt? Ist das
1: erforscht? Das, ich, also, da, sagen wir mal so, ich nehme mal an, dass es auch erforscht aber das ist, liegt, auch, liegt auch relativ nah. Ich meine, äh, zum ersten Mal haben wir wenige, wenig einsilbige Wörter, die man aber braucht wenn man am Ende sozusagen auf der letzten Silbe haben will. Wenn man eine Sprache mhm. hat wie Französisch, die immer hinten raus betont ist, ist das gar kein Problem. Im Deutschen ist das Problem, wo man eigentlich einsilbige Wörter Und da ist schon mal nicht mal viel. Da ist schon mal nicht mal so viel. Wenn du zwei silbige Wörter zum Reim bringst, dann wird es tonnenschwer. Also nicht also eine vollständigen Reim bringen. Dann wird tonnenschwer. Und das, das sieht man dann auch. Also was weiß ich, Schiller, Wallenstein, wenn man sich das mal so durchliest, das ist schon ganz schön geknittelt halt. Also, es hat schon was sehr so angestrickt ist. Ja. Das ist problematisch. Aber es hat eben auch teilweise natürlich auch einen Charme, so einen naiven Charme, den man ja damals dann auch mochte, weil man das ja auch für volkstümlich hielt und so. Das, muss man sich dann, das sind alles ästhetische Entscheidungen. Es gibt da keine, damit ist auch keine Wertung verbunden, weil die deutsche Sprache natürlich gleichzeitig auch eine ungeheure, so sozusagen, so eine große, große Auswahl an Lauten hat und an, an Sounds hat. Ja, das ist ja auch ganz toll. Also sozusagen... Ganze, ganze Bandbreite möglicher Sprachsounds da drin liegen und man damit auch toll arbeiten kann, mit diesen ganzen vielen verschiedenen Konsonanten und Formen und so. Das ist schon stark. Also auch so, scha so bestimmte scharfe Kanten, also dass man auch rhythmisch gut mitarbeiten kann. Da ist eine Menge drin. Also jede Sprache hat ihren Vor- und Nachteil, das würde ich sagen. Ja. Elements of Crime
0: don't Oh, got me. Und Sven Regner ist zu Gast hier bei FluxFM Spreeblick. Du ähm, hast gerade so ein bisschen beschrieben, wie man seine eigene Sprache finden muss oder seine eigene Art mit der deutschen Sprache umzugehen, wenn man englische Songtexte, äh, deutschsprachige Songtexte schreibt. Ähm, wie ist das beim Roman schreiben? Wie lange sitzen du an so einem Roman?
1: Auch das ist unterschiedlich. Also, ähm, also unter dem Jahr ging es eigentlich nie ab. Bisher. Das dauert schon, ne? Ja, ja. Äh, äh, ich weiß, bei Neue Versüte ist ja dann sehr umfangreich geworden. Der ja, war mehr als doppelt so lang wie, wie Herr Lehmann. Ich habe gedacht, das wird so ein kleines Büchlein, habe ich gedacht. So ein schmales Werk, habe ich noch gedacht. Ist ja. das dann so ein Sog, in den man reingeht? Ja, das, das, die Sache kriegt dann ihre eigene Dynamik. Und man stellt fest, es geht nicht, es gibt keine Abkürzung. Man kann nicht diese Geschichte mal eben mhm. schnell so, sondern man muss sich voll drauf einlassen und dann muss man den ganzen Weg gehen. Und ich habe dann irgendwann, was ich auch noch, habe ich dann verlängert, habe ich dann zum Verlach gesagt, Leute, das können wir nicht halten mit diesem Veröffentlichungstermin. Mhm. Bist ich du bist ja sicher nicht der einzige hat. Autor, der. Nein, und das ist <lacht> aber so, dass, aber ich habe es als Niederlage empfunden, weil ich natürlich manchmal auch so mir selber gegenüber jedenfalls, aber eigentlich nur bei mir selbst so ein Kontrollfried bin. Ja, habe, ja ich habe gedacht, ich kann das im Herbst abgeben, aber das schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Und so also war, war ich völlig am Boden zerstört. Äh, weil ich einfach merkte, dass, man, dass es, dass es den, den Personen, den Handel, den Personen in diesem Buch gegenüber sozusagen, die, die lebten ja dann alle für mich, ungerecht wäre sozusagen, dass ich ihnen Unrecht tun würde, wenn ich sie sozusagen äh, zu so Stumpfmeiern mache, weil ich, weil ich mich davor drücke, die Geschichte ganz zu so erzählen.
0: Ich habe mich ja. immer gefragt, wie, deine, wie, wie der Rest der Band damit umgeht, ähm, dass, dass du halt auf vielen Großbaustellen ja auch äh, arbeitest und wenn du dann irgendwann sagst, so ich ich bin jetzt übrigens ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre weg. Ich schreibe einen neuen Roman oder so. Was sagt denn der Rest der Jungs dazu? Nee, das ist umgekehrt.
1: Das Aha. ist umgekehrt. Das ist so, dass vier... Ich weiß noch, ich habe mit Herrn Lehmann damals angefangen, weil wir uns beschlossen hatten, im Jahr 2000 nichts zu machen. Okay. Also es ist so, dass die Band ist immer Nummer eins gewesen Und das war immer so, dass man sagte, naja, ähm, äh, wir brauchen ja nun nicht mehr alle zwei Jahre oder jedes Jahr eine Platte zu machen. Und dass man also auch merkte, wie zum Beispiel letztes Jahr haben wir das ganze Jahr einfach nichts gemacht. Und das war nicht, weil ich zum Beispiel haya lama machen wollte, sondern im Gegenteil. Ich habe gesagt, Leander, jetzt ist der Moment da, das könnten wir vielleicht, wenn wir, wenn wir uns echt beeilen, haya lama machen. Ja.
0: War, das ein, war das ein Projekt, was schon lange geplant war und ihr suchtet nur die ja, Freizeit zwei,
1: dafür? 2008 hatte ich die erste, ich habe es nachgeguckt, dass er die erste E-Mail habe ich mit haya lama versteckt für 2008. Da war ich, hatte ich ihn gerade besucht, irgendwie in Friedrichshagen, mit der S-Bahn und fuhr dann so mit der Straßenbahn dann so durch Friedrichshagen und war alles sah aus wie bremen Sieversbrück oder so und ich dachte so mein Gott das ist ja eine Idylle hier und kam am Gilligan's ins pub vorbei und in der Taverne der Grieche und so und ich wusste da rechts ist dann so der Mögelsee da dann so der Mögelsee und dann wie dachte ich so halal Alama Mögelsee ich weiß gar nicht warum ich weiß <lacht> überhaupt nicht warum und dann ging ich so die andere sagt halal Mögelsee das wird doch irgendwie ein cooler Film und der hatte sofort 20 Ideen ja da gibt es dann so einen Bademeister und dann haben wir so einen mhm. Polizisten und dann sperren die den Mögelsee dann Absolut fantastisch besetzt, dieser Film übrigens. Ja, das sind gute Leute, ne? Echt, das ist finde ich auch. Das macht echt... Ich habe mich so gefreut, dass die da mitgemacht haben, äh, alle. Und, das, das, und man muss einfach sagen, dass die, 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 die Idee mal sofort da bei uns beiden. Und klar, wenn wir da mal anfangen, dann gibt es kein Halten mehr, aber wir haben das eigentlich dann gar nicht weiter vertieft, sondern immer nur, wenn wir uns dann wieder gesehen haben und gesagt haben, ja, hi alarm, die machen wir nochmal. Ne, und dann war eben der Moment da, der andere hatte gerade hatte äh, Hotel Lux war gerade mhm. veröffentlicht und war gerade sozusagen durch oder Klingelte bei ihm auch jetzt nicht so laut das Telefon. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist der Moment. Ich wusste, dass er gerade nichts Neues hatte. Dann ich habe gesagt, Lerner, jetzt ist der Moment. Jetzt machen wir einen alarm aber klar, war High Alarm ist ja nicht das Thema, wo man jetzt gleich das große Geld scheffelt. Zumal wir gesagt haben, wenn, dann machen wir den sofort. Also wir warten nicht, fünf Wochen nicht hier fünf Jahre Stoffentwicklung und so ein Scheiß, sondern mhm. nein, wir schreiben ein Drehbuch und drehen den Film sofort und bringen ihn sofort raus. Das und heißt, in welcher Zeitspanne ist der dann entstanden? Das Drehbuch haben wir Januar, Februar letzten Jahres geschrieben, dann haben wir den im Sommer gedreht und im, im Herbst geschnitten und jetzt im Frühjahr kam er raus. Also war nicht ein Jahr.
0: Das ist dann ziemlich sensationell. Das ist ich.
1: flott, aber wir haben auch gesagt, na gut, es ist ein Film wie so ein Klingestreich. Du sagst ja nicht, lass uns morgen um 15 Uhr treffen, um bei mhm. Frau Müller einen Klingestreich zu machen. Du sagst, uh, komm mal hier, schnell, Frau Müller, wir machen mal einen Klingestreich. Also sonst, wenn man sonst nimmt, hat die Sache keinen Schwung. Und dann ja. habt ihr euch abends beim Bier
0: hingesetzt, habt eure Telefonlisten, also eure Adressbücher durchgeguckt und überlegt, wer macht denn alles mit?
1: Ach, das war ja ganz interessant, weil die, die Leute hatten da auch Lust zu. Weil es war ja klar, wenn man einen Film, Haya Lama Mögelsee heißt, dass es ein exzentrischer Film ist. Könnte also, Spaß machen, ja. Ja, und das, das, entweder hat man auf sowas dann Lust oder nicht. Und es gibt viele Leute, die haben auf sowas Lust. Was natürlich ein Problem ist. Gerade Filmschauspieler, für die ist das, der Sommer die wichtigste Zeit. Das ist da, wo es, da werden viele Filme gedreht. Und wenn sie mhm. da ein Angebot haben, wir konnten, hätten damit kaum, konnten damit kaum konkurrieren. Wir hatten nicht äh, äh, das Geld bei dem Film, um zu sagen, du, wir haben äh, so eine Einheitsgage gezahlt pro Drehtag für die, für die Schauspieler mit Sprechrollen, äh, aber äh, im Grunde genommen keine sehr hohe oder so. Und eine also, Einheitsgage bedeutet eben auch, sehr populäre Schauspieler, also durch deutlich unter ihrer normalen Gage bleiben. Und das, das, das Tolle war, dass so viele trotzdem dran geblieben sind. Ja? Und manche konnten auch einfach nicht. Und das fand ich, war auch völlig in Ordnung. Wir mussten aber, haben einfach die genommen, die konnten. Und das waren natürlich auch tolle Leute dann. Und dann haben wir noch drei gehabt, die als Produzenten eingestiegen sind, was natürlich auch total toll war wart ihr
0: dann eigentlich auch diejenigen, die sich um den ganz, das Ganze drumherum kümmern mussten? Also Finanzierung und, 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 und?
1: <lacht> ne, das haben X-Filme gemacht. Wir haben quasi so eine, so eine Co-Produktion Müggel, Film, X-Filme. Wir haben uns um ganz okay. inhaltlich gekümmert. Also Drehbuch, Regie, äh, Musik, äh, das ganze Programm. Und die haben sozusagen die ganze andere Seite gemacht. Herstellung, Finanzierung und so weiter und so fort. Aber doch, wir sind natürlich auch mit zum Film von Berlin-Brandenburg gegangen und haben da vorgesungen und so. Ja, also, das muss man schon bringen. Also, man muss sich schon committen für die Sachen.
0: Ihr habt nicht wirklich da gesungen?
1: Nein, aber wir haben das Lied vom Heim mitge mitgenommen und haben das vorgespielt und haben gesagt: Hier, wir haben auch Musik dazu gemacht.
0: Und das fanden sie super.
1: Ja, das fanden sie super. Und das, war, das ist ja auch super. Und ich meine, es ist auch nicht so, dass wir jetzt. Äh, das, das ist ja auch eigentlich eine schöne Erfolgsgeschichte. Und das, wie gesagt, auch einfach so. Das läuft so durch die Programmkinos und das hat so eine, sowas eine, so Liebevolles, weil die Leute nehmen das dann so an äh, die das da und, und freuen sich und so. Das ja, wahrscheinlich toll. gibt es ganz
0: viele Leute, die sich darüber freuen, dass es äh, so Comedy nicht im Klamauk-Stil, wie wir ihn kennen aus Deutschland, sondern im, im und nicht immer unter die Gürtellinie, wie man es auch oft kennt, sondern mit der Absurdität vom britischen Humor auch viel drin. Ja,
1: oder manche sagen auch noch döver, was auch in Ordnung ist. Ja. Also, was, also, das ist hey, es gibt was aus Deutschland, was noch ja. döver ja, ist. Ja, genau, Super. das ist einfach der, wo man einfach sagt so, ähm, ja, wir, 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 wir begründen das gar nicht mehr. Also es gibt keine Sekundärbegründung, warum das jetzt, also so kluger Film und so, damit fangen wir gar nicht erst an oder mhm. subtile Komik oder so, nein. Aber eben, äh, dass man letztendlich, wir hatten Lust darauf, weil die, die, die Idee ist halt einfach exzentrisch, möge sie. Und Das ist einfach so, so knüppelhart, dann einfach so runter so durch zu, durchzuführen ja durch die verschiedenen Tonarten zu fiedeln gewissermaßen das hat irgendwie wahnsinnig viel Spaß gemacht und es wäre ja komisch wenn so eine Filme gar nicht gemacht werden würden ja also äh, das wäre ja auch eine komisch ist ja eine komische Welt wo so eine Art von Film, die man ja auch sonst so früher liebte und kannte wenn man so eine Filme gar nicht gemacht würden ja und da fährt zum Schluss noch das Motorrad denn das ist der Motorcycle Song von Arlo
0: Guthrie gewesen hast du mitgebracht
1: ja, das ist ein tolles Lied. Also, ich, ich liebe das. Also, das ist auch so was, was Sinnfreies, aber irgendwie Tolles, ja. Also, ähm das war ja auch so ein bisschen der Geist beim High Alarm. Also dass man sagt so, ja, wir machen auch so eine komische Musik dann. Ich spiele Gitarre, Leander spielt Mundharmonika Und dann ab und zu singt einer, wir sind das Polizeiorchester zu zweit. Also, so. Und das, also diesen, diesen Folk-Aspekt auch. Also äh, Aloe Guthrie, weiß man ja hier, also, damals äh, Alice's Restaurant, so ein Film, also auf den sich die andere und ich, wir können jetzt ja nicht auf alle Filme einigen, er ja, macht zum Beispiel wahnsinnig gern so Horrorfilme, so richtige sowas, so Blutspritz und so. Ich ja nicht so. Aber weil ich also so mehr so der Bussi-Bär bin unter den Filmekuchern. <lacht> Aber das ist mir ja egal. Ich kenne ja nicht nicht ins Kino, um Angst zu haben. Ja? Aber äh, ist ja egal. Jedenfalls äh, war das dann so, dass wir uns so, auf so, ein, so einen Film uns halt solche einigen konnten. Und, und das ist so ein richtig tolles Lied. <lacht> das, I don't want to tickle, just want to ride on my motorcycle oder was er da singt. Mhm. Das ist schon toll. Also diese, diese, diese fokige Haltung, die ich auf so einen gewissen Grundhumor dem Leben gegenüber bezeichnet. Das finde ich, das mag, mag ich ja auch an so einem eigentlich doch sehr traurigen Film wie Alice's Restaurant. Das Interessante ist, mhm. ja, dass ich den in, ich weiß noch, in den 70er Jahren auch eben im Kommunalkino gesehen habe und gedacht habe, Mensch, ja, so ein lustiger Film und so, oh, geil, hier Alice's Restaurant und so. Und dann habe ich dann irgendwie jetzt, was weiß ich, vor zehn Jahren nochmal geguckt und habe gedacht so, mein Gott, ist das ein trauriger Film. Also was alles passiert, der Vater stirbt und, und dann wie diese ganze Kommune quasi, also diese ganze Gemeinschaft so kaputt geht, weil der eine so ein Drogenproblem hat und alles so gewalttätig wird und, also, und Vietnam, und, also alles so plötzlich so sich so auflöst, also im das, das Ende von so einem Traum beschreibt, ja. Und das ist irgendwie äh, interessant, also wie, wie, wie unterschiedlich man das auch wahrnehmen kann. Und das hat natürlich auch was mit der Vielschichtigkeit von auch der Musik zu tun. Ja? Erzeugt zeugt auch für den Film, dass es so viele äh, verschiedene Ebenen gibt. ganz richtig,
0: Geht einem bei Musik ja auch oft so, dass man die ähm, anders empfindet, weiß ich nicht, als fröhlichen Song und plötzlich
1: stellt man fest, ein paar Jahre später.
0: Hm, dass
1: das man beim Zentralen mal, mal hören auch noch was entdecken kann. Ja, so eine andere Ebene, die dann noch so mit, mit rumschummert und so. Das finde ich auch toll. Ja, das muss nicht unbedingt sein, aber ich, ich mag das gern, weil, weil das die Sache so ähm, das. Das hat auch viel mit einem selber zu tun. Wenn man dann anders drauf ist, sieht man plötzlich, so ja. wie, wie diese Wackelbilder früher, ja. Hm. Wenn man von so guckt, dann, sieht's, dann, ist, dann ist dann, grinst die Kuh. Und wenn man von so guckt, ja, ist der Kopf ab. Oder gilt so. fürs Leben. Das ist, gilt wahrscheinlich fürs ganze Leben.
0: Ich habe vorhin überlegt, warum wir überhaupt vor zwei Jahren äh, dieses Interview gemacht hatten. Und ich glaube, da war der Anlass, dieses Buch, was du damals rausgebracht hast, von dem, von dem äh, Reiseblog, was du gemacht ja, hattest. Genau. Da kam das als Buch raus. Dann. Äh, Jetzt äh, dieser Film, also bisher äh, bist ja dauerbeschäftigt. Zwischendurch hast du es nochmal zu Weltruhm im Internet gebracht, im <lacht> Deutschsprachigen, <lacht> mit dem Urheberrechtsrand. Ja. Was damals, was ich mich immer gefragt habe, ist, warum gibt es eigentlich so wenig Künstler, die sich zu der Debatte äußern? Haben die alle
1: Schiss? Ja, klar, ist ja auch zu Recht. Wir sind ja als Künstler, wir wollen ja dem Publikum gefallen. Wir sind ja nicht dafür da. Künstler, man darf es nämlich auch den Künstler als Politiker wirklich nicht überschätzen. Also hm. politische Kunst, schön und gut. Leute, aber ganz ehrlich, in der Politik ist der Künstler eigentlich immer eher Populist, weil er es gewohnt ist, auf Beifall zu gehen. Das, ist einfach, das liegt in der Natur der Sache. Ja? Hm. Wir wollen Beifall. Und äh, da will man nicht, und das ist extrem, es ist wirklich eigentlich auch ein völlig blöder und cooler Standpunkt zu sagen Hey Leute ich will auch mein Geld verdienen ja das ist natürlich das ist das hat wenig Glam machen wir uns nichts vor das ist das ist, ist aber zwar, trotzdem okay das ist irgendwie okay aber es ist eben unglamourös und wir wollen natürlich irgendwie shiny und toll dastehen mhm. und wir wollen nicht irgendwie die Typen sein die davon reden also wie sie ihre Steuererklärung ausfüllen das mhm. ist also jeder weiß dass es das auch selbst Ozzy Osbourne machen muss oder seine seine <lacht> <lacht> seine Büchsenspanner aber äh, äh, <lacht> wir wollen darüber nicht nachdenken wir wollen das nicht wissen. Und darum sind in so einer Debatte äh, äh, gerade Künstler, ähm, äh unterrepräsentiert. Und das Interessante ist auch, wenn man es dann macht, ist oft, der, der, ist oft auch noch der Vorwurf, finde der, ich extrem perfide finde, ja, ja, wenn es um ihr eigenes Geld geht, dann sind sie politisch plötzlich. Dann, dann, aber wann denn sonst? Ich meine, man wirft ja auch einen Metallarbeiter nicht vor, dass er in der IG Metall ist und dass er da einen entsprechenden Standpunkt hat, obwohl es natürlich um sein Wohlergehen geht. Nein, natürlich machen wir das. Was, was denn sonst? Äh, das Interessante ist natürlich auch, dass wir ähm, dass es eigentlich zum Beispiel dann eigentlich gar kein großes Problem gab. Also es gab sowas wie viele böse Mails und so. Aber wie ich sagte, wenn man sowieso weiß, dass die Mehrheit der Leute immer... Kunst doof findet und auch Künstler nicht mag, dann ist es völlig klar, dass es, auch, dass es natürlich auch eine Menge Bosheit da draußen in der Welt gibt. Man ist normalerweise nicht damit konfrontiert. Ehrlich was mich wundert ist, man kann ja auch einfach mal seine E-Mail-Adresse abschalten und dann weißt du, so oder nicht eine neue machen und dann ist das Thema durch. Was mich am
0: meisten überrascht hat, war eigentlich die Tatsache, dass man völlig unabhängig von dem, was du gesagt hast, sondern es ging ganz viel ja darum, wie du das gesagt hast. Also das mit diesem ins Gesicht pinkeln und so, wo sich ganz viele Leute drüber aufgeregt habe, wo ja. ich dann irgendwann dachte, na Moment mal, aber da ist ein, ist ein Musiker, der jetzt nicht für Weichspülerei bekannt ist, der immer Sachen gesagt hat und jetzt sagt er das vielleicht mal ein bisschen drastischer als äh, euch lieb ist und gerade im Netz ist ja der Ton auch oft ein etwas schärferer und dann aber so, äh, dass, dass es da so viel Aufregung gab ja, um die Wortwahl. Das, das war ja war jetzt vielleicht auch nicht das Feinste zu na, das sagen. War, das, war, das, war, das war ja eigentlich
1: auch verrutscht. Eigentlich wollte ich ja sagen, das sind Leute, die da liegt man am Boden, die pissen auf einen drauf und sagen, guck mal, es regnet. Das war eigentlich, was ich sagen wollte. <lacht> Ja, also weil das ist ja der Witz. Das sind dieselben asozialen Freaks, die sagen, ja, es muss alles umsonst sein und so. Die dann sagen, ja, jetzt ja, tut mir leid, aber dann da musst du dir halt jetzt was überlegen, ja, wie du jetzt dein Geschäftsmodell aufbaust. Als heißt, wenn wir so Geschäftsmodell Freaks wären oder so. Ja, also die im Grunde genommen selber das Problem sind, aber sagen, guck mal, es regnet. Ja, dabei ist es ja bloß ihre eigene, wenn, wenn überhaupt dann ihre, sind, das Problem ist ja, das Internet zwingt uns ja nicht zu irgendwas. Wir sind hm. immer, auch im Internet sind wir selber für unser Verhalten und unser Handeln verantwortlich. Wir werden nicht gezwungen, interessant war einmal, hat einer so einen so, 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 so entsprechenden äh, kommentarstrom st, da quasi geschrieben, das war sehr bezeichnend für diese Art zu denken, aber das Internet ist nun mal da und wir müssen uns ihm anpassen. Ja, und das ist wirklich so der, der naivste naivste und wie soll ich sagen also so auch so so mechanistische Gedanke überhaupt vom Leben ja also da ist irgendwas und die müssen wir uns jetzt anpassen nein wir sind alle immer noch selber und darum ging es eigentlich ja muss man sagen Leute erzählt mir nicht ihr könntet nicht anders ihr müsst mhm. euch selber überlegen wie ihr drauf seid und müsst dafür auch gerade stehen und äh, wenn, wenn ihr, die ihr könnt nicht sagen, das muss ich jetzt so machen, weil das Internet mir das befiehlt. Und das war, glaube ich, die größte Provokation dabei auch. Weil natürlich, die und das, und das hat auch aufgehört, Gott sei Dank, diese mechanistische äh, äh, Argumentation, dass man sagt, das ist nun mal so und das muss dann auch so sein.
0: Ich wollte gerade fragen, ja. hast du denn den Eindruck, dass sich seitdem was verändert hat? Also wir haben jetzt so Streamingdienste wie Spotify und Audio und so, wo der Künstler nicht besonders viel von kriegt? wenn da irgendwas gestreamt wird, aber immerhin bekommt er etwas und das ist von Anfang an alles geregelt. Vielleicht gibt es sogar irgendwann mal eine Lösung mit GEMA und YouTube, vielleicht kommen die da auch irgendwann mal zusammen. Hast du den Ahnung, dass sich diese ganze Problematik so ein
1: bisschen bewegt hat? Ich glaube, dass Jared Lane ja recht hat in seinem Buch, hier dieser Internetpionier, mhm. so, der geschrieben hat, naja, der ja auch mittlerweile die Sache sehr kritisch sieht und er sagt, im Grunde müssen wir uns über eins klar machen, wir surfen auch auf einem Strom der Liebe. Es gibt nicht nur diese Leute, die wir immer so als also Trolle und Semitrolle, möchte ich mal sagen, im Internet kennen, die immer nur sagen, hey, muss man sich alles umsonst, mal alles umsonst, dafür zahle ich doch nicht mehr. Und so. Nicht das aufregen. Nein. Das geht nämlich alles nur, weil es wahnsinnig viele Leute gibt, die einfach auch sagen, Nö, das mache ich nicht. Ich finde den Künstler toll. Ich bezahle dafür, ist hm. doch klar. Ich zahle auch für, also Leute, die auch sagen, ja, kann ja sein, dass es eine Möglichkeit gibt, das umsonst zu bekommen, aber ich nehme sie nicht wahr. Ich zahle dafür, weil das eine gesellschaftliche Vereinbarung ist. Die finde ich richtig oder wie ich in diesem Interview sagte, was ein sehr wichtiger Punkt ist. Es ist auch dann nicht okay, im Laden zu klauen, wenn 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 man sicher sein kann, nicht erwischt zu werden. Es ist trotzdem nicht okay. Also das ist auch so ein kanzches Ding, würde ich mal sagen, dass man einfach sagt, es gibt sowas wie eine wie eine wie eine grundsätzliche Haltung diesen Dingen gegenüber. Und äh, das ist der entscheidende. Punkt. Die meisten Leute machen das auch nicht. Und was wir, mir eben wichtig war bei der Debatte, war immer zu so sagen, Leute, kann ja sein, dass ihr alle, dass euch irgendwo äh, in euren teuren Diensten und so weiter runter, umsonst runter und so, das kann ja alles sein. Aber behauptet nicht, dass die Welt besser wäre, wenn das alle tun würden. Tut nicht so, als wenn ihr legalisiert werden müsstet. Ihr könnt ja nicht irgendwie einerseits einen auf Piraten machen und andererseits sagen, die dürfen nicht auf uns ballern. Ja, so geht's nicht. Sondern ihr müsst euch darüber im Klaren sein, das geht alles nur, weil es andere Leute gibt, die dafür bezahlen. Und das, ist, äh, äh, das wollte ich eigentlich damit gesagt haben. Und äh, das, hat, das, 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 das bewahrt hat jetzt ja auch, dann machen wir uns auch nichts vor, auch die Streaming-Dienste. Äh, Wenn es nur das wäre, sind wir am Ende. Das ist klar. Das kann mhm. dir jeder Label-Chef, gerade die In-Labels, können, können, können dir Bände davon erzählen, wie, für, wie viele, für wie viele Streams sie da äh, welche Summen bekommen. Das, ist, ja, das, ist, das ist, ist gar nichts. Das kann man genauso gut sagen, es ist gar nichts. Aber es ist okay, weil die Leute können das erkennen, lernen, die Qualität ist schlecht die, die nee, Qualität ist schlecht in den Streamingdiensten und äh, ich denke mal, dass man auch sich darüber klar sein muss, wenn man wenn man Musik gerne hört, ist man mit der mit der richtigen CD am besten bedient. Äh, selbst diese nicht ganz so sehr datenreduzierten Files, die man bei iTunes bekommt, sind immer noch besser als 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 MP3 bekommt. Das ist das klingt wirklich ganz schön dünn. Also, äh. also ja, Christoph,
0: Christoph Ellinghaus war ja auch hier zu Gast in dieser Sendung und der hat gesagt, dass, dass er deswegen so seinen Frieden damit gemacht hat, weil er sagt, das sind einmal so diese, was er Casual Listening nennt, also Leute, die einfach nur nebenbei Musik hören und die hören dann Spotify so, wie sie Radio hören und dann geben sie wahrscheinlich, wenn sie so einen Premium Account haben mit 10 Euro im Monat, mehr aus, als sie jemals vorher für Musik ausgegeben haben. Das ist dann okay mit ihm. Und für ihn sind sowieso die Leute, die wirklich sich für bestimmte Künstler interessieren oder so, die kaufen sowieso wieder Vinyl. Ja, weil, weil das auch
1: so, die klingen sonst, die klingen auch viel zu schlecht. Mhm. Und das, was du auch nicht vergessen darfst, ist, äh, guck mal, Kinder zum Beispiel, und Jugendliche, die machen das viel. Die gehen auch viel in die Streaming, weil die auch das Geld nicht haben sollen. Das ist auch okay, aber das, das natürlich eins nicht vergessen. Dadurch haben sie auch nur noch wenig eigene Musik das darf man nicht vergessen, das wird in, in bestimmten Alterssegmenten, so zwischen 15 und 25, ist es relativ, sieht es echt mau aus, sieht es gar nicht so gut aus, äh, äh, da wächst wenig nach, weil es eigentlich immer das Kernalter, des Rock'n'Roll war, ja, und der Popmusik, das ist eigentlich die Zeit, wo sie am wichtigsten ist, das ist ein bisschen schade, und du merkst auch, da in diese Lücke rein, gehen diese Castingshows, und so. mhm. die gehen genau auf dieses Alterssegment, und da, was wird den Kindern da beigebracht oder den jungen Leuten? ja? Äh, wenn du dich ordentlich anpasst, dann bist du ein großer Künstler. Mhm. Wenn du auf das hörst, was dir die Schlaumeier sagen ja, und genau das machst, was sie dir erzählen oder wie, genauso tanzt wie die, die Soes, die das zeigt und mhm. dich ordentlich anpasst, dann kannst du mal ein Star werden. Und so. Also diese ganze, da kommt irgendwann, da kommt sowieso irgendwann der Punk Rebound, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass irgendwann fliegt uns das alles um die Ohren und auch zurecht und gerade in dem Alter ja.
0: Das hier fliegt uns auch um die Ohren. Bite my tongue, King Khan and the Shrines. <lacht>